0: 你好，我是 C， 我是美心。我老婆昨天跟我分享了一个她最近看完《阿凡达》第三集的感想，这个让我有一点惊讶。昨天在吃饭，一边吃着麦当劳，一边在看好味小姐的影片啊，中间插进来了《阿凡达》第二集预告。现在《阿凡达》就是很认真的在拍嘛，所以他用一些很3 D 啊、很沉浸式的视角在告诉你说他多厉害。然后我老婆就冒出了一句问题：“你这次还会再去看第三集吗？”上一次第二集就已经很难看了，嗯，刚<笑>好就好了。<笑><笑>这个问题一跳出来，我跟我妹都用一个惊呆了的表情看着我老婆，脑中开始闪过很多画面。第一个想法是，刚刚讲这句话，如果被詹姆斯·卡麦隆听到的话，他心里面会作何感想？其实《阿凡达、啊》导演预计要拍五集，可是他一集都隔很久哎、欸。他已经帮你把后面他所有的时间表都已经规划出来了，预期是每一年半他就会上一集，所以他如果知道说第二集很难看，第三集又更难看的话，他会不会心里面很难过？会，<笑><笑>第二个想法又跑出来了，我老婆是不是被什么东西附身？今天是不是未来人？有一些时候哈、哦，你会在心里面突然之间有一个想法，是做过这件事情。或我已经这个已经经历过这些、哦，你已经预测到未来了嘛？你会有这个感受的时候，那一天你就是未来人。哎，那你可以帮我问他牛头牌的沙茶酱还在吗？如<笑><笑>不在，我要囤一点<笑>。你为什么这么在乎？天冷要吃火锅啊！哦，这是一个小小的问题。看到我跟我妹惊呆的表情啊，他问我说：“怎么了吗？”第三集难道会很好看吗？就突然间觉得，嗯。应该要多问一点什么？我先把假设先放在你身上，身边的朋友可能是未来人，跟你讲事情的时候，可能是三个月、半年之后会跳出来跟你说这件事情，我好像依稀仿佛有印象，曾经看过这个场景，而且是一模一样的。你会想问这个人什么问题？除了刚刚那个牛头牌以外，<笑>我不会问太复杂的哎、欸。我问他麦当劳会出什么新口味吗？<笑>不是应该问他麦当劳什么时候要降价吗？我在这个心里面就开始踌躇了起来，觉得应该要问我老婆四足赛的冠军会是谁？看电视的时候，其实还没有开始进到冠军赛哦。对，我买金靴奖，你可以帮我问他一下吗。<笑>我老婆在回答的时候，我才知道一件事情哦，她现在有一点精神错乱的感觉。那我就问他，你是看了哪一部片？这个有一种叠家复的感觉，然后就是有一种这个即视感，对对，重现那个行为模式，是我们看过哪部片的第三集很难看，让你觉得说不应该再继续往下看。我跟我妹就开始在猜，我老婆到底是哪部片的感觉给重合进来到了《阿凡达》？不可能的任务吧？<笑><笑>我沒有猜对吗？找了一下网路上大家认为续集都比第一集还要难看的片，《二零古堡》。<笑>我有猜到吗？<笑><我 S 1> <笑>星际大战。<我 S 1> <笑>不要讲一些那种大家都熟知的一些片，那些系列有可能是我老婆不会陪我看的片。亡命关头，<笑>我有总能讲到吗？<笑><笑>我跟我妹第一个在讨论的是特种部队 G.I. 九，这个好少听到人家说、哦，是不是很冷门？我有看过吗？<笑>应该是大家的第一个念头。第一集的时候，把特种部队整个生化感或者是科技感都营造的非常好。第二集就大爆死，整个就是烂到一个不可思议。而且我妹跟我讲哦，其实是被预告里面有布鲁斯威利被吸引进去看，结果他只有在片头跟片尾出现那个十秒钟，然后就没了。看完之后，我妹只问了她老公说：“我刚刚到底看了什么？”所以他就很符合我老婆刚刚在介绍的剧情，但我老婆说不是。他想要跟我讲的是金牌特务哦，金牌特务。你看第一集不是太好，<笑><笑>我想微保守一点。英国特务加上了很多的这种高科技 ，VR 眼镜、全息投影，不觉得他就是零零七还有拐杖，<笑><笑>告诉你说品格造就了绅士吧。反正他就是讲了一些很经典的那种英国人会讲出来的 slogan。我觉得第一集的表现非常非常的好哦。你喜欢看？我喜欢看这种特务片，尤其是英国的，有那种绅士风的感觉。所以你觉得《零零七》是好看的？我觉得你不懂他的各种滋味。《零零七》除了帅，除了有很多的女郎以外，看他就是很轻松、很自在、很潇洒的完成了每一个不同的任务。每一次都会出错，但是他还是很潇洒的把一些小小的细节修正回来，就是把任务解决的非常干净。金牌特务的第二集，让人家觉得说好像有一点点不太对，毕竟他有那个弹簧人，<笑><笑>我应该没有记错吧？沒記,錯吧没记错，而且他还有 a l d e n John 在那边弹钢琴，突然间觉得说好像有那种英美之间合作，然后又大战那种感觉，已经觉得大 boss 第三集的前传，完全不知道他在演什么，所以是不是就符合我老婆的这个所有的观点？可是他跟阿凡达有关系吗？好像又没有关系。就认真的问了他，到底发生了什么事情？啊，他一个人在那边笑得很爽。他告诉我说，他做梦梦到的，做梦的时候已经梦到了我们昨天在吃饭的那个场景，大家很开心的在聊天，播着好威小姐的影片，突然之间出现阿凡达第二集的预告，这么精准的预知梦，大概是半年之前就做过这个梦了。更之前呢，其实他已经做过了，看过阿凡达二的梦。OK。他不要剧透哦。就<笑>当我老婆很骄傲的在告诉我说，他已经做过预知梦的同时，下了一句警语：从来没有看过任何的乐透号码出现在他的梦里面。OK， <笑>这样很难辨认他是真的假的。<笑>这就是我们昨天发生的事情。聊一下最近的 Apple 出了 iOS 16.2， 多了一个新的功能，叫做 Apple Music 开唱。我为了这个啊，特别去定了一个月，试试看它的那个行为模式到底是怎么样。有一个小缺点，在唱歌的时候啊，不能够录音。苹果说，每一首歌都有版权，你可以唱，即便你是用屏幕录影的这个功能，它也没有办法让你把声音给录下来。虽然有很多的朋友看到这个功能之后，敲碗费洛蒙唱歌给大家听，目前这件事情是办不到的。就算它开放了，可以真的有人来说吗？有有有有有，大家都希望我们唱歌。就是分享到是吗？哎呀<笑><屁>、啊，真<笑>难听是不是？不过我在试用这个功能，我发觉到几个小小我希望它增进的一些优点。它没有所谓的评分功能，只是把歌词跟人声可以控制音量大小这个功能加进来，让你可以跟着唱，这样还不够吗？<笑><笑>你还希望他帮你评分吗？<笑>你不觉得他应该要再多做点什么吗？那是 16.3 的事，<笑>我蛮喜欢它这个功能的，有一点点重回到以前很认真在唱歌的那个心情，所以我就试了一下，发觉我现在的喉咙可能是因为年纪大的关系，整个缩起来了。以前啊，可以唱死了都要爱，但我有人称赞吗？有人称赞，有人称赞，这个是我今天要小小跟你讨论的一个问题。你觉得啊，以前在学校的风云人物？又帅又会唱歌，那我们如果把“帅”这个字拿掉，会唱歌，它是不是可以等同于一个受欢迎的优势跟条件？我觉得是，太好了。我本来预期你会反驳我，但是既然你站在我这一边，我觉得有才华，大家都会喜欢吧。那我们把“帅”拿掉哦，嗯，又帅又有才华，这个一定是风云人物嘛。对，我们把“帅”拿掉，有才华，那就要看<笑>才华到哪里，<笑><笑>你知道这比重会很吃重的，你知道。我心里面一直都是一个小小的疑问。我年轻的时候很会唱歌，会唱歌其实是我在朋友之间的一个优。不要讲那种死无对证的。<笑><笑>而且朋友你有没有参加过歌唱比赛啊？我害怕，我害怕我太强，让大家觉得说这个没有参加游戏的感觉。哎、欸，我参加过，哎、啊，你是不知道，<笑><笑>我高中在学校的啦。然后一个好朋友就想说要去唱，但是他有分组别嘛，所以他是找的双人的那种组合，就说哎，那你要不要一起去？就说好啊，就一起去了，然后就得了一个小小的奖。<哈>你是不,是不知道，<笑>你不要把大家的期待值拉得太高哦。配合着一起唱，我没有跟他特别有练啊什么的，这种很上进的事我做不到。<笑><笑>我在年轻的时候，大家给我的称赞。都是很会唱歌，没有帅又会唱歌这个条件。到了大学的时候，有得奖吗？没有。<笑><笑>我说的是，我在大学的时候有一次去到了一个选修课，好像有一堆的学妹吧，坐进去就有一个乐音社的学妹问我说：“哎、欸，学长学长，看起来很会唱歌，有没有兴趣加入我们乐音社？”我就说：“哦，好啊。”学妹就问了我第一个问题：“学长，你平常都听谁的,的歌，跟唱谁的歌？”品味嘛、嗯，就哎，欸、<笑><笑>你如果要参加乐音社，重点不是重点不是品味，重点是选歌。会唱歌的人呢，都会选到一首自己的主打歌，然后可以震惊全场。那个时候就提了张学友这三个字啊，学妹就没有跟我联络。当然了，这<笑>适<笑>合在乐音社吗？<笑>后来呢，持续的有朋友邀约我去 KTV 唱歌。只要有人约我，我就一定会到。而且我是那种会一进场就把所有的歌第一轮我都先点满的那一种。我还是很有礼貌哦。边点的时候，我会转过来，大家都还在点彭大海啊、点水饺啊、点牛肉面的时候，温柔的问说有没有人要先唱的？都还在一阵兵荒马乱嘛，大概一个人就可以先唱完十首歌。有一次唱歌的时候，大家都喝的酒酣耳热，一票的男生朋友在那边唱着一些比较苦情、悲哀的歌。我点了一首胡彦斌的《男人 KTV》，我希望你有听过，我有听过了。我认真的唱，唱完之后，失恋的那位男同学爆哭，唱进了他的心里面，有投入感是不是？非常非常的投入，搭配着 MV， 搭配着我的歌声，再回想到跟他女朋友之间的那些经过，他就爆哭在我身边。我那个时候就心里面奠定了一个想法。我真的很会唱歌，<笑>所以他不是直接称赞你吗？<笑>他没有称赞我，我觉得但他用情感来告诉你吗？就跟你获奖一样，你知道那个虚名不是因为你有了奖杯，而是因为台下的人认可你，你才可以感觉到你情感的那个流泻有没有震撼了全场？大家都知道说你这个人真的很会唱歌，对，<笑>毕竟是你的回忆，<笑>我不太敢进入太多。同样一个状况呢，当兵的时候又更涌现的出来。当兵不是会有新训吗？不是会有一大堆菜鸟阿兵哥进去？这个时候你会被班长或者是连长，你会觉得说他们官阶很大，他要你做什么你就做什么。中间会有所谓的团刊活动，每一个人都会被点名起来介绍你自己的优点啊，我就被点到了，站起来我就说我会唱歌。不然想说这是一个很普通的一个行为模式。你如果没有什么别的优点，你就说你会唱歌。我会听音乐，<笑>跟慢跑，<笑><笑>这不是自传上面的兴趣吗？就大部分的人没有什么特别厉害的，你就会讲出这种类型的东西嘛。唱歌很少吧？会吗？这有关乎脸皮的问题。可是我在国中的时候啊，就有认识一些比较脸皮厚的男同学，音乐课的时候疯狂地告诉老师说他会唱歌。期末典礼的时候，就上台表演给大家看，而且他是一个男生唱女生的歌，唱完之后鸦雀无声呢、欸。我就知道那是你，是不是？为什么你可以形容得这么精准？你连心境都可以讲出来，你不要再追问，把故事拉到了当兵新训的时候，我也是勇敢地站出来说我会唱歌，讲完我就坐下，因为这是一个非常普通的技能。想不到班长就说：“哎、欸，既然你会来娱乐一下大家，我就被叫出去站在台前。”啊，那个时候什么都不懂，他就叫我自选曲，不然以为说会有伴奏，结果也没有。他叫你清唱，尴尬到不行、欸。<笑>你该不会还唱吧？<笑><笑>你到底有没有脸皮啊？<笑><笑>我就在现场唱了一首 Tank 的歌，我也不知道你认不认识 Tank。我知道，我知道。好，我就唱了一首他的歌，唱完鸦雀武神。大家被震撼到了，原本以为这个人只是胡说八道的班长，其实很调皮，他想要找几个人出来戏弄一下。你如果上了台唱一些很普通的歌，或者是夜店歌，大家会觉得说啊，你这个人就是一个小丑，上来让大家开心的。我很认真的唱完一首情歌，哎，然后大家不知道该做什么反应，对，是要<笑><笑>哭是不是？<笑>鸦雀无声之后，大家就开始从班长起头，默默的拍手，非常奚落的一些掌声啊！哎、欸，你当下的心情，你是完全觉得不会害羞吗？如果是这样叫我上去，我没办法哎、欸！你知道我唱完之后啊，我整个人握拳 ，yes， 我又再次震撼了全场，尤其是在我年轻而且是声音最好的那个时候，我让大家听到了歌声。下了台，大家都拍拍我的肩膀，哎、欸，你唱的真不错。你这、欸、勇气真的很屌啊！在新训的时候、啊，<笑><笑>在那个时候，大家在兵荒马乱的时候，<笑>我的歌声是不是抚慰了大家？在那一个十秒钟，感觉得到说，哦，有一个人唱歌在安慰我。以前不是有闹军吗？我就把我的角色投入成邓丽君。OK， <笑>但是你那时候只是新兵战士。<笑>如果没有我的这样存在，大家是不是刚当兵的时候心里面会很心慌意乱，不知道未来会长什么样子？哦，对，那时候就有明星的特质了。就因为这样子，其实我在求学的过程当中啊，一直认为唱歌是我的优点，甚至是我的强项，可以让我在追求女生的时候得到一个不错的第一印象。你如果跟我出去唱歌，我可能就会用歌声打动你。虽然不是特别帅，我有一个会唱歌的优点。我就想要问你，回来刚刚那个问题哦，把又帅又会唱歌这件事情，我们把帅拿掉，他还是小帅。这边再次强调，如果只是会唱歌，是不是可以成为受欢迎的某一个条件？可以的啦，是真的大家喜欢的那样。<笑><笑><笑>这边的比重会真的占很重。<笑>你要连清唱都有办法可以做得到的事情，所以在想这个问题，顺道问了我老婆。你他有听过你唱歌吗？有有有有有，这个算是我一个蛮不错的才华。只是现在我真的声音已经差不多快坏掉了。我就问我老婆一个假设题，虽然是看我又帅又有才华，今天换了一个人，只剩下有才华或者是会唱歌，这个条件能不能够吸引到我老婆？回答了一个非常巧妙的答案：能做什么吃吗？<笑><笑>你不觉得那个问题很容易扩大吗？帅能当饭吃吗？我觉得可以，<笑><笑>不要逼我举例哦、喔。<笑><笑>可以吃很多饭、啊、那会唱歌能够当饭吃吗？这边就会被挂一个疑问号。听完这个答案之后，我就心里面默默的在思考，很值得在趴开始上面跟你好好的讨论一下。我还不知道说你居然唱歌会得名，欸你真哦、我真的不知道、啊，我真的不知道。我很少跟大家说这一段怎么练歌，我没有特别练啊，就顶多跟朋友唱歌而已啊。我就说那是朋友找我，然后就想说好啊一起去这样。那我朋友蛮帅的。<笑>我觉得这个问题非常适合留给大家跟我们一起讨论。到底你认为怎么样的内在才华、哦，不是外在的，可以吸引得到？你觉得这个人非常非常的好？对我们应该听听看大家的，觉得有才华的人很容易吸引别人。我也这么认为啊，一路到现在我都觉得我非常的有才华。才可以吸引到大家跟我一起聊天。那你可以出道吗？<笑>我当经纪人<笑><笑>不行吧？因为你看得奖的是你，所以那个对，我要从这边开始延伸一个小小的问题。我才知道，原来你会受欢迎的程度越来的越红，是因为你从小就有这个根基扎下去之后，现在发扬光大。我们现在有红吗？我们现在有一点点。听众朋友跟我说。你最近在运动圈里面很红。第一个是做重训，要去练肌肉的话，教练就会跟你说你要拉重量啊。练三角肌的话，要拿着一个重量，用力的握住这个重量，往你的眉心靠近。OK？ 你说这种红是吗？所以一直有人在靠近我，是不是？一直认为眉心这个字眼，你当初在选这个名字的时候，它除了是一个中间路线以外。很少很少会出现在生活当中，独特的名词很少用。可是，其实，在运动圈里面呢、啊，似乎越来越多的人在使用这个名词。像是另外一个听众跟我说，他在上瑜伽课的时候，每一次老师都会跟你说：“来，深呼吸，双手合十，往上举超过头，要经过眉心。”<笑>他们有办法认真做运动吗？<笑>只要出现在他们的认真专注的行为当中的时候，你会破了人家的梗。老师会觉得说，有几个同学啊，不好好上课在<笑>在，在那边笑，是不是？<笑>一直在憋笑。啊，问他你到底发生了什么样的状况，或者想到什么样有趣的，对方又不敢说出来，造成了一个非常奇妙的情境。然后我就认真的思考一下，我是不是应该查一下？眉心这个字到底代表了什么样的功能跟什么样的意义？国语的词典里面啊，眉心就是两个眉毛的正中间。OK， <笑>跟我讲的没什么落差。哦。<笑>某一些心灵层面的东西，或者是瑜伽类型的东西啊，都有讲到，人其实在眉心当中啊，会有所谓的眉心轮，代表了一件事情，眉心轮是好的，是打开来的。你会是一个非常有专注力，而且有鉴别力，而且是聪明有智慧的一个人，就有点像我们以前看的这种三眼童子哦、啊、，OK， 你的人眉心中间或者是额头中间打开了一只眼睛的话，似乎你就比别人来得更有能力。但是这个眉心轮呢，它是一个假象性的，只是一个心灵上面的。如果你今天很认真的让你的眉心轮打开来，你可能被抓去研究。<笑>哈，哈哈，尽量没事先闭着，又或者是说，我在冥想的时候，常常可以感觉到这件事情，我的眉心当中出现了一道光。原本我的眼睛闭起来是全部都是黑暗的，当我慢慢的调节呼吸，慢慢在冥想的时候，我的眉心就会越来越亮，越来越亮。这个时候我就感觉到我的神识是整个完整透明了起来，聪明才智变得高了起来。所以眉心有这个功能在。最重要的来了 ，FBI 说，人的脸常常都是可以体现出来他的情绪跟他的表情，眉毛跟眉心才是至关重要的最重要的一刻。FBI 有说，遇到了一个陌生的人啊，你会有三大的友好条件，一个是瞳孔放大，另外一个是歪头，最重要的就是眉毛闪动，友好的条件。这是你看到一个陌生人，或者是你在跟一个人聊天的时候对答起来。觉得那个人是一个好人的一个条件，瞳孔放大，就是、你看到这个人的时候，你的心情突然间觉得开心起来，你看着他不是死盯盯的，你是带着喜悦的表情，这个时候瞳孔就会放大。另外一个是歪头，歪头代表的是说，把你身上最脆弱的那一面展露出来给别人看，像是你在摸狗狗的时候，如果它肚子愿意让你摸的话，就表示说它非常的喜欢你。对，肚子是它脆弱的那一部分。看到人歪头，你是不是就把你的颈动脉给展露出来了？哦，你说的很歪耶，<笑>我以为只有一点点。<笑>你说九十度靠在肩膀上吗？<笑>那很少对人有好感的。你看看哦，这个状况，一个人瞳孔放大的看着你，再把他的一边的颈动脉露出来给你看，这样是不是死掉了？<笑>瞳孔是放到很大吗？第三个就是眉毛闪动。FBI 说，眉毛闪动这个过程啊，大概只会维持六分之一秒。眉毛会先往上扬一下，瞬间就掉下来。看到这个人这么细微的表情被你抓到的话，那个人就是喜欢你的，你就可以从这里知道说你是让人家有好感的。也就是说，如果你希望可以把 FBI 这套理论学起来，人见人爱，在外观上面大家都觉得说你是一个非常具有优势的人的话，就歪着头聊天，而且瞳孔放大，不停的挑眉。这样子你就可以造就出大家都喜欢你的这个资格。哎、欸，我為瞳孔放大是发呆的表现呢、欸？不一样，他说的那个瞳孔放大不是直盯盯的看着人家，而是你要带着快乐、带着喜悦，对这个人很有兴趣、很有想法，你想要探究他。这个时候你的瞳孔放大跟一般的放大是不太一样。你会分吗？我<笑><笑>就轻轻的问一下。<笑>这就是 FBI 在告诉你说：“哎、欸，有这样的友好的性。号。”这个 FBI 可以负责这一点吗？<笑>男性啊，第一眼在乎的部位，用他不同的部位来去看这个人的个性。如果男生看女生的时候，第一眼是看人家的眉毛的话，表示这个男生很会察言观色，他已经知道说眉毛跟眉心才是理解这个人的重要关键。这个男生心思就会比较细腻，你在跟他相处的时候，你要小心一点，因为他有可能是一个小小有心机的一个小男生。我就要反问你，看人家的时候，第一眼都看哪里？看异性的话，会看眼睛呢、欸？眼睛？嗯，我觉得女生眼睛很重要，不是渣男的看眼睛哦，是正常的看眼睛。差,差异在哪里？<笑>很多问渣男都讲眼睛啊，这样最没有侵略性啊。所以你说看眼睛这件事情是渣男的万用其手事。不然你都看女生哪里？<笑>你会怎么说？我当然是看身材啦。觉得这个，如果一个很漂亮的女生问你说你都看女生哪里， oh, 你还会这样告诉她吗？我都说我看嘴唇。如果一个女生啊，或者一个异性啊，嘴唇水润水润的，樱桃小嘴就算了，她的上嘴唇有一点上翘，让人家觉得说有那种很想亲下去的那种感觉。你会喜欢红色的口红吗？鲜红色的。我有点怕哎、欸，内心里面啊有一点点小男生的心态，遇到那种攻击性比较强的，因为红色的嘴唇好像今天我就要被你处理掉。这个状态一出来的时候，我会怕。OK， <笑><笑>我就是问而已。那你觉得是好看的吗？当然是好看的。口红有一大堆的色号、欸，哎，你分辨得出来說，说不同的色号代表不同的颜色吗？<笑>当然知道，我要跟嘛分色号啦？<笑>突然呢，我常常在陪我老婆看美妆啊，布洛克或那些 YouTube r 不是都会，比如说就买了一整组的系列，不同的颜色，不同的色号。色号上面呢，因为是数字的关系嘛，或者是颜色代码的关系，他们又帮他定义了别的中文的意思出来。他们都会把它画在手臂上面，让你看得出来说它是什么样的颜色。我看不出来，真的假的？就深浅我知道，可是你把它放在嘴唇上面，它到底代表的意义是什么？如果你老婆今天早上擦一个颜色，下午擦一个颜色，你会分不出来。你要先确认一件事情，我们中间有没有垃圾？没有。哦，那我分不出来。<笑><笑>大概可以从这个口红清起来的那个味觉判断，说今天是用哪一个牌子、哪一个口味、哪一个颜色。我大概可以这样判断。哦，因为你是吃出来的，所<笑>以明明就很好分啊，很好分。尤其那种月淡的，你知道吧？比如说橘红色。跟橘色、跟粉红色，你已经在讲差异了。你已经很明显讲出差异了。有很多那种很相近的色号，同一个牌子就算了，还有那种很多不同品牌的大乱斗，他会告诉你说啊，这一整个系列啊，这种类型的色号啊，我们把它分开来涂涂看，让你觉得说看出来知道哪一个差异性。就说，我只能够依靠着今天有没有亲到对方，然后用那个味觉来形容这一支口红，我喜不喜欢。但是你叫我从颜色上面分辨，我其实不太能够理解。讲回来，选择眼睛的人啊，对于异性有强烈的征服欲，这个你有查哦？我有去分析一下，男生在看别人的第一眼的部位的时候，会带露出这个男生的小小的个性。看眼睛的人有一点自命不凡。而且他喜欢挑战不容易被征服的对象，我没有啊，<笑><笑>太难了，还是不要吧。跟我一样是选择嘴唇的话，表达爱意的时候，非常有可能沉溺在亲吻时候的快乐。我又去查了一下，低卡上面啊，男生看女生五大条件，跟女生看男生的五大条件，男生这边的比较稍微可以被理解。第一个是腿，第二个就有一点普通。第一个是讲外貌，第三个是胸部，第四个是屁股，然后第五个是腰。你自己的排行呢？我大概腿我是不太在乎啦。第一个应该是排在胸部，第二个是排在屁股。喂、欸，这一集很赤裸裸，我到底在干嘛？<笑><笑><笑>你刚才讲的时候，我有点害怕。<笑><笑>而且我跟你讲，我现在有一个中年男子的烦恼，这个信息力上面来说啊。越年轻的男生对于胸部会有一个越大的认同感，可是当你年纪越来越大之后啊，你反而会把视线往下修移。我现在到了会去看人家屁股的状态，这个也蛮常听到的。但是我去看人家屁股，其实我在看一件事情。就如果今天会不会生，是不是？变成阿公的心态是？没有，我在看这个人有没有在锻炼自己的身体。对于异性来说，屁股是最容易被忽略掉的。锻裂的非常勤劳的话，表示你这个人是非常上进、认真的在保养自己的身体。现在卡在一个中间点，就是我胸部也看，屁股也看，很难去分辨说我到底喜欢哪一个。我不知道你会不会我怕这一集你太扣分了，<笑><笑>我有点不忍心在讲什么。<笑>好，再往下，他的第五名男生看异性的第五名就是看腰。这个也蛮好理解，这样也蛮好理解的。全身都看完了，<笑>我们刚刚提的是外貌嘛？女生看男生的外貌比较有趣哦。女生看男生，第一个一定是身高，我觉得这一定没有问题。第二个是脸，其实跟男生的第二名字一样。第三个手臂线条，每个人都要练得很好吗？我猜想他们应该是希望瘦又有肉。现在的韩星不是都这样练吗？你的二头、三头，甚至是你手臂上面的青筋。都非常的明显，这样子会让人家觉得有安全感。再往下一个指甲，女生有没有彩绘吗？<笑>指甲不就剪短而已吗？女生希望男生的指甲是干干净净的，随时看到你突袭检查的时候，你都没有留，你是一个干净的存在。只要稍微留长一点点，女生可能就会觉得说这个人不够干净，整洁度的表现。第五名对你来说有一个非常大的优势。第五名是发型，女生会看法型吗？我也不太懂，我很常抓完头发都说看起来像没抓，<笑><笑>我不知道我在追求什么。<笑>其实男生也会去看女生的发型，喜欢长发的人其实喜欢外向的类型，而喜欢短发的人其实是喜欢内向的类型，这是不是讲反了、啊？我也觉得很奇怪啊。但是他其他讲的其实我都觉得蛮值得你去推敲的。像是如果你喜欢看肩膀，表示你内心会跟女生有保持一个像哥们般的情感啊。如果你去看手臂的话，你是恋家型的男生，内心渴望被保护。如果你像我一样是中年男子，喜欢看臀部的话，反而你这个人是喜欢自然又真实的感觉，也会观察这个人的自我控制力是怎么样。最后是刚刚提到的那个小腿，喜欢小腿的人。最注重的是精神层面，这一个男生啊，有可能是内敛而且不冲动形式的这种类型。我想要回到最前面这个话题，你觉得我应不应该去看《阿凡达》第二集？应该要吧？可是哦，这一次的时长长达三个小时，我应该要做什么样的准备才可以应付这个三个小时的电影？哎，美心，我要去看电影哦，<笑>你就做完了。<笑>但是因为最近真的风头太紧了，我也不敢随随便便做这件事情。我想要问你，你还有记得你当初去看《阿凡达》的印象吗？好淡哦，我只记得很久， 1 3年前。故事的第二集，也就是从《阿凡达》这颗星球的13年之后开始继续迈进。有没有觉得好像很值得看一下？第一次出来的时候，让我最惊吓到的是要戴着他的那个3 D 立体眼镜，有这种现代的 VR 的感觉。这一次再去看，你要看的是技术，还是要看的是内容？最大的问题你还是没有回答我。今天的片长三个小时、欸，你要做一下什么样的准备？就表示说不能够买可乐，我也不能够买爆米花啊！我什么事情都不能做的状况，我要坐在那边三个小时。你要等等什么？串流上。<笑>好，今天聊这。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享。有空也可以来 IG 找我们聊天，感谢你，拜拜，拜。